0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und liebe Feuerwehrfans. In der neuen Folge stellen wir euch unseren neuen Innenminister Christian Pegel von der SPD vor. Es gibt also viel Neues über die Zukunft der Feuerwehren aus Mecklenburg-Vorpommern mit unserem neuen Minister. Mein Name ist übrigens Alex Stuth. Ich bin zum einen als Ostseewelle Reporter in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. In meiner Freizeit engagiere ich mich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo. Und mir haben einige von euch schon geschrieben und gefragt, ob ich da so richtig dabei bin. Ein klares Ja. Ich bin seit zehn Jahren in der Feuerwehr in Kritzmo, bin als Schriftführer im Vorstand und meist auch als Maschinist bei den Einsätzen dabei bin vom Dienstgrad her Oberfeuerwehrmann und habe Ausbildung zum Beispiel gemacht, Truppmann, Funk, Kettensäge, technische Hilfeleistung und Maschinist. Ich möchte aber auch Danke sagen, und zwar für die Unterstützung von euch oder von vielen von euch. Gemeinsam mit Feuerwehrmann Tobi habe ich eine Spendenaktion für das Landeszeltlager der Jugendfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern ins Leben gerufen. Er findet ja im Juli das Landeszeltlager in Prore auf der Insel Rügen statt. Und wir haben gesagt, wir wollen dort gerne eine Grillparty für die Jugendlichen veranstalten. Und das werden wir auch machen. Wir haben mit den Firebeats nämlich über 2000 Euro zusammengesammelt. Also die Die Grillparty ist gesichert und dafür nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch. Gewinnspiel hatten wir in Folge 23 und zwar ein Ostseewelle-Überraschungspaket hat Cassandra aus Dömitz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und jetzt viel Spaß mit Folge 24.
2: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, herzlich willkommen heute aus dem Innenministerium hier in Schwerin. Ich muss zugeben, wunderschöner Blick auf den Pfaffenteich aus dem Büro des Ministers Christian Pegel. Seit 15.11. sind Sie unser neuer Innenminister. Ja, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in den Jahr für mich auch noch neuen Räumen hier auf das Wasser gucken können. Das ist tat ein toller Blick.
1: Das stimmt schon. Auf jeden Fall darf ich nochmal alles Gute fürs neue Jahr wünschen. Und Sie hatten Geburtstag in dieser Woche. Alles Gute natürlich auch nochmal nachträglich zum Geburtstag.
0: Ganz herzlichen Dank. Und die besten Wünsche fürs neue Jahr gebe ich gerne allen zurück für eine Gesundheit und insbesondere den Kameradinnen und Kameraden, die regelmäßig im Einsatz sind. Das ist ganz wichtig.
1: Wenn Sie jetzt mal schauen, Berührungspunkte mit der Feuerwehr. Welche gab es schon für Sie? Also wollten Sie als Kind zum Beispiel mal Feuerwehrmann werden? <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich sogar das, wenn ich meine Mutter fragen würde. Ich bin der Enkel eines Berufsfeuerwehrmannes. Von daher hat das Ach. in meiner Kindheit immer eine Riesenrolle gespielt. Das hat ihn natürlich ganz stark geprägt und mein Vater von daher auch. Also von daher, ich bin sozusagen aus einer beruflich mit Feuerwehr ganz eng verbundenen Familie stammend. Das lässt sich als Kind nicht los. Das ist natürlich auch eine faszinierende Vorstellung, da beruflich mal eben einzusteigen. Aber dann habe ich irgendwie doch einen profaneren Beruf gewählt.
1: Hm. Sie sind verheiratet. Sie haben zwei Töchter. Die wahrscheinlich noch nicht in der Jugendfeuerwehr sind oder schon mal sozusagen, hatten sie schon mal Berührungspunkte mit der Feuerwehr, außer jetzt Opa wahrscheinlich bei der Berufsfeuerwehr.
0: In dem Fall ist der Uropa. Nein, nein, mein mein Großvater und ihren Uropa haben sie noch kennengelernt, aber nicht in der Wahrnehmung, dass sie es noch zuordnen konnten. Deren Kontakte sind eher, wenn ich es politisch besucht habe, ich habe ja viele Jahre Kommunalpolitik in Greifswald gemacht, bin auch als Landesminister und Abgeordneter in Greifswald immer mal wieder bei der Feuerwehr zu Gast und äh, viel wichtiger, die alle zwei Jahre, ohne Pandemie zumindest alle Jahre, zwei zwei Jahre stattfindenden MV-Tage, da hat die Feuerwehr, die Landesfeuerwehr, zusammen mit verschiedenen Feuerwehren vor Ort immer einen Riesenstand und da sind wir in den vergangenen Jahren nie dran vorbeigekommen, das ist schon ein tolles Angebot. Also von daher, die Mädels sind nicht bei der Jugendfeuerwehr, aber sie haben Berührung gehabt, wenn sie mich begleiten. Wenn jetzt äh, wir schauen
1: auf Mecklenburg-Vorpommern, wir haben natürlich sehr, sehr viele freiwillige Feuerwehren hier bei uns im, im Land. Es gibt tausende Feuerwehrleute. Wir haben das 50-Millionen-Paket, was, sag ich mal, die damals große Koalition noch angeschoben hat äh, und damals noch Lorenz Café auch im Innenministerium angeschoben hat. Die ersten TSFW sind ausgeliefert worden. Die anderen Fahrzeuge kommen noch nach bis 2023. Ähm, viele Feuerwehrleute haben jetzt vielleicht Angst. Oh, jetzt neuer Minister. Wie geht es jetzt weiter? Thema Feuerwehr steht weiter ganz oben auf der Liste, oder?
0: Das Thema Feuerwehr steht, glaube ich, im Innenministerium immer, egal in welches Bundesland ich gucke, oben auf der Liste, weil wir damit erstens eine ganz wichtige Aufgabe erfüllen und zum Zweiten quasi in jeden Winkel so eines dünn besiedelten Bundeslandes hinein. Menschen haben, die sich vor Ort engagieren. Die Feuerwehr ist ja in vielen kleinen Ortslagen, die freiwilligen Feuerwehren mehr als quasi in Katastrophen und Rettungshelfende, wenn es darauf ankommt. Die haben eine ganz wichtige Funktion in den Gemeinden, also neben der hm. lebensrettenden Funktion. Von daher, klar steht es oben auf, aber das 50-Millionen-Paket ist ja mal herrührend aus Haushaltsüberschüssen, Corona-Pandemie geht in den öffentlichen Haushalten nicht spurlos vorbei. Also egal, wer hier jetzt statt meiner säße, ist also alle in der Not zu überlegen, wie man mit dem Geld umgeht. Und Die Strategie, Mittel, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, in Zeiten der Großen Koalition, speisten sich immer aus sehr guten Steuereinnahmen, die immer besser liefen, als man vorher geahnt hatte. Das Thema werden wir für einige Jahre nicht mehr haben. Von daher wird es schwerer. Die 50 Millionen werden aber natürlich zu Ende umgesetzt. Erstens die Feuerwehrfahrzeuge sind ja bestellt. Die kommen eben ja. nicht alle gleichzeitig. Dafür sind es ja viel zu viele. Und zum Zweiten sind ja die größeren Fahrzeuge sogar noch ausstehend. Also da müssen wir jetzt überhaupt erstmal die Ausschreibung lostreten. Es gab quasi, ich wir, mal, das kleine Standardfahrzeug, das weit über 100 Mal ins Land geht, weit über 160 Mal ins Land geht. Aber einige wenige für die Schwerpunktfeuerwehren, größere Fahrzeuge waren auch dabei. Und da sind jetzt die Abfragen, die... Interessenbekundungen quasi durch und da geht es jetzt darum, dass wir auch in ein erstmal Vertragsvorbereitungsverfahren müssen. Das muss man ja ausschreiben und das werden so knapp über 30 nochmal sehr große Feuerwehrfahrzeuge sein, die da eine Rolle
1: spielen. Hm. Sie hatten es ja gerade gesagt, Strategiefonds. Da haben wir nämlich auch zum Beispiel eine Frage von Feuerwehrmann Tobias von der Freiwilligen Feuerwehr Süderholz. Der schreibt, der Strategiefonds wurde abgeschafft. Wie wollen Sie Beschaffung wie persönliche Schutzausrüstung oder auch den
0: Feuerwehrführerschein vor allem in den kleineren Kommunen weiter fördern? zunächst äh, war der Strategiefonds immer nur eine Hilfe für die eigentlich originär zuständigen Kommunen. Und der Mhm. Strategiefonds hatte immer den Vorteil, solange Haushaltsüberschüsse da sind, konnten wir damit relativ frei verfahren. Das, was hier angesprochen worden ist, sind dann ja im Übrigen auch Einzelfallbewilligungen gewesen. Das war ja nicht das 15-Millionen-Paket, sondern das war klar auf die großen Fahrzeuge angelegt. Ähm, Es hat verschiedene von Abgeordneten initiierte kleine Hilfen an verschiedensten Stellen gegeben, die ja auch hier immer noch durchlaufen. Also alles das, was bisher zugesagt und äh, vorbereitet ist, geht auch bis zum Ende durch. Da gibt es also kein abruptes Ende, aber es wird keine Haushaltsüberschüsse mehr geben. Das sieht zumindest derzeit nicht danach aus in den nächsten Haushaltsjahren und von daher gibt es gar keine Grundlage für einen Strategiefonds. Und dann werden wir wieder stärker die kommunale Selbstfinanzierung brauchen, die eigentlich immer die Grundaufgabe war. Wir haben ja nur geholfen wenn Strategiefonds, solange wir Haushaltsüberschüsse hatten. Parallel dazu gibt das Land ja aber aus der aus dem ich sag mal Feuersteueraufkommen, äh, entsprechende Gelder an die Kreise, das organisieren die Kreise ein Stück weit selbst mit den Gemeinden, wie sie diese Gelder, für Gelder vergeben. Und das, was das Innenministerium seit vielen Jahren mit den Kommunen macht, äh, indem es sogenannte Sonderbedarfszuweisungen geben kann, ich sag mal Sonderhilfen für Kommunen, die eine besonders dicke Pflichtaufgabe erfüllen müssen. Auch da werden sicherlich Feuerwehrfahrzeuge da weiter eine Rolle spielen, aber gerade die Ausrüstungen sind eigentlich originäre Finanzierungsaufgabe der Kommunalen Seite.
1: Mhm. Wir, wir hatten, Sie hatten ja gerade schon gesagt, die freiwilligen Feuerwehr natürlich gerade in den Freiwilligen, äh, gerade in den kleinen Gemeinden. Wie wichtig ist, sage ich mal, auch so eine Feuerwehr für so eine kleine Gemeinde? Also gerade für die Dörfer vielleicht auch, weil wir haben ja auch Dörfer mittlerweile, wo es keine freiwilligen Feuerwehr mehr gibt,
0: weil sich keiner findet. Ich brauche die Freiwilligen. Klar, ich habe den Eindruck, äh, gemessen an dem, was in vielen kleineren Dörfern vielleicht nicht mehr so leicht zugängliche Schule der Krämer vor Ort, der Konsum vor Ort. Die Feuerwehr ist im Regelfall noch die letzte Bastion, die es gibt. Und ich sehe immer wieder Gemeinden, wo ich den Eindruck habe, die Hälfte der Gemeinde ist auch irgendwie mit Kind, Frau, Mann und Kegel in der Feuerwehr engagiert. Also sie spielen eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Mein Gefühl schon, dass das in den Kleingemeinden ein ganz zentraler Baustein ist. Und nochmal, vorhin ja auch schon gesagt, weit mehr als quasi die reine Selbsthilfe in Notfallsituationen, sondern da werden große Teile des Dorflebens, auch des Freizeitlebens davon bestimmt. Egal, ob ich als Energieminister, als Bauminister in den letzten Jahren unterwegs war, wenn ich in den kleinen Gemeinden war, das habe ich viel gemacht, haben wir regelmäßig uns in den Feuerwehrhäusern getroffen, die Gemeindehäuser, die Feuerwehrhäuser standen eng beieinander. Der Bürgermeister war regelmäßig eng bei der Feuerwehr eingebunden und die hat regelmäßig drumherum vom Karneval bis zum Bürger und Familienfest alles Mögliche organisiert und die Jugendfeuerwehr war quasi eine der zentralen, die Jugend und Kinder aufnehmenden Einheiten. Ich habe schon den Eindruck, dass die Feuerwehren quasi nicht nur eine Rettungs- und Katastrophenschutzorganisation sind, sondern in ganz großer Breite Dorfleben, Familienleben hm. und ein Stück weit auch Jugend- und Kinderarbeitsorganisation. Ich kenne ja selber.
1: Ich bin ja selber Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo. Tambom verbrennen machen wir, Lampen umzumachen, wir machen alles. Aber es macht ja auch Spaß und es ist glaube ich auch schön, wenn die Feuerwehr dafür sorgt, dass das Gemeindeleben natürlich vorankommt, aber natürlich auch für den Brandschutz brauchen wir nicht sagen, dass das mit ist. Und dafür ist ganz wichtig eine Ausbildung. Die Ausbildung in den Während selber, das funktioniert ganz gut, aber es hakt so ein bisschen mit der Landesschule. Da gibt es immer wieder Kritik, zu wenig Plätze. Dann war Corona natürlich, wo Leute keinen ihren Gruppenführer zum Beispiel nicht machen äh, konnten. Und da haben wir auch eine Frage und zwar von Karl Kessner. Der ist zum einen bei der Berufsfeuerwehr Schwerin aber auch ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Grabo. Seine Frage, eine, eine Frage zwecks der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz. Sie deckt aktuell weder den Bedarf für die Freiwilligen noch für die Berufsfeuerwehren. Wie sehen Sie die Feuerwehrausbildung an der Landesschule in
0: Zukunft? Ich durfte letzten Donnerstag, Freitag zu Gast sein bei der ich sag mal, Jahresauftaktveranstaltung des Landesfeuerwehrverbandes. Da treffen sich dann die Kreiswehrführer. Der in Anfang das Präsidium des Landesfeuerwehrverbandes. Und die haben genau diese Frage ausgewertet. Ich habe die Entwicklung ja als Minister eines anderen Hauses immer nur am Rande mitverfolgt. Ich, wenn ich denen aufmerksam zuhöre, seien die mir das, was sie vor fünf, sechs Jahren als, als Sorge gesehen haben, hat sich deutlich gebessert. Die Konzepte sind gemacht, die Vorbereitungen sind getroffen. Aber erstens, die Räumlichkeiten sind relativ knapp bemessen der heutigen Landesfeuerwehrschule in Malchow. Wir brauchen also einen Neubau, weil er zunächst in den nächsten Jahren entstehen wird, in Meiche selber aber nicht mehr leider auf dem Gelände, das wir bisher nutzen, um überhaupt die Unterbringung oh, das sicherzustellen. Das ist so schön da am See. Das ist wunderschön am See, <lacht> der Haken ist, es wächst eben nicht mit und wir dürfen den See nicht zuschütten. Von daher müssen wir ausweichen, das werden wir tun, damit wir eine vernünftige Unterbringungssituation ermöglichen und damit die Landeswehrfeuerwehrschule über viele, viele Jahre Stück für Stück komplett an diesen neuen Standort auch weiter in den ziehen. Aber räumlich wird sozusagen was gemacht. Konzeptionell war gerade am Donnerstag, Freitag deutlich geäußert worden, sowohl für Ausbildung der Rusfeuerwehren oder vor allem der Freiwilligenfeuerwehren sei eine Menge passiert. Also mein Eindruck von dem, was mir rückgespiegelt ist, die Platzzahlen haben deutlich zugenommen. Es werden sehr viel mehr Ausbildungen, Corona-bedingt leider mit gewissen hm. Dämpfern, als man noch vor fünf, sechs Jahren, als man sehr kritisch damit umgegangen ist, die Möglichkeiten hatte, umgesetzt. Also ich habe den Eindruck, wir sind auf einem guten Weg, konzeptionell. Es wird Stück für Stück umgesetzt. Aber jetzt brauchen wir immer die Leute, die es machen. Ich brauche uns dann einfach auch Ausbilder, Hauptbuch, die Ausbilder, entsprechende Dozentinnen und Dozenten, die überhaupt erst kommen müssen. Und zweitens, wir werden nach Corona-Pandemie nochmal gucken müssen, wie man dann mit den momentan eben auch viele Jahre begrenzten Räumlichkeiten umgeht. Ein Angebot, was die Landesfeuerwehrschule deswegen in den letzten Jahren deutlich stärker macht, ist quasi inhausschulung Also ich gehe einfach in die Kreise, in die Kreisfeuerwehrzentralen, schicke die Dozenten dorthin und mache dort die Ausbildung, um die eigene räumliche Begrenztheit dann jetzt nicht ewig zum Flaschenhals zu machen. Also ich habe den Eindruck, da ist eine Menge passiert und genau den Kurs werden wir auch fortsetzen. Das Bauprogramm, das Ausbauprogramm und das, was dort dann auch an mehr Lehre als bisher möglich ist. Ich okay. habe gelernt, die Zeiten, wo der Kreiswehrführer für 35 Jahre kommt, sind vorbei. Wir haben also häufigeren Wechsel. Wir brauchen deshalb mehr Ausbildungskapazitäten, als man sich offenbar in den 90er Jahren noch eingeplant hat. Das zumindest war letzten Donnerstag, Freitag, aus Sicht derjenigen, die landesweit gucken, im Landesfeuerwehrverband, deren Argument, dass sie sagen, die die Verlässlichkeit, von der Mhm. wir glaubten, dass sie besteht, jemand macht so eine Ausbildung, bleibt 30 Jahre, die ist nicht mehr immer gegeben, was völlig in Ordnung ist. Ich finde, Leute müssen sich auch verändern dürfen, frischer Wind hilft auch. Heißt aber, wir müssen in viel kürzeren Zyklen die entsprechenden Ausbildungen anbieten.
1: Ja, das ist ja dieses Thema, sage ich mal, um Feuerwehr auch attraktiv zu machen. Das ist zum einen natürlich eine gute Ausbildung. Das ist halt immer toll, wenn ich mich weiterbilden kann, wenn ich auch vorankomme. Die Leiter ja so ein bisschen ja, mit dem Truppmann anfangen und dann ja wirklich äh, äh, Truppführer, Gruppenführer und so weiter möglicherweise Verbandsführer sogar hochgehen. Ich sehe auch mittlerweile in sehr, sehr vielen Feuerwehren im Land, wo wirklich auch junge Wehrführer sind, also die wirklich 30, 40 äh, Jahre alt sind, oder sogar teilweise noch jünger, die dort die Leitung der Feuerwehr übernommen haben, also Ausbildung das eine. Man spricht auch immer wieder, ich will jetzt nicht sagen Stiefelgeld, sondern von einer, von einer Aufwandsentschädigung, also um die Feuerwehrleute für ihre Arbeiten, so, sag ich mal, ein bisschen zu entschädigen, weil bei uns ist es so, es gibt einen Gemeindezuschuss für die Kameradschaftskasse und der Bürgermeister kommt an und sagt, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Wie sehen Sie das? Also, Ihr Vorgänger, Thorsten Renz, hatte sich für eine Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute ausgesprochen. Wir wissen, die Gelder sind aber knapp. Also,
0: oder bleibt es wirklich nur beim Ehrenamt? Ich finde es schon gut, wenn Ehrenamt auch echtes Ehrenamt ist. Ich bin immer furchtbar damit, wenn du eine Diskussion beginnst, Ehrenamt teilzuvergüten bist und in vielen anderen Bereichen eine völlig berechtigte Frage bekommen, Wie geht ihr mit uns um? Das Zweite ist, aus Landessicht wäre es leicht. Wir würden einfach in der entsprechenden Verordnung, was dürfen die Kommunen in ihren Feuerwehren geben? Da gibt es so Höchstgrenzen, da steht ja. drin, was darf es maximal geben. Wir müssten es nur anpassen, aber wir würden damit das Problem verschoben. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass da, wo Kommunen, das wollen wir nicht im Wege stehen. Also genau diese Verordnung, das im Zweifel hergibt. Habe aber vor allen Dingen das Signal auch aus den verschiedenen Feuerwehren, dass genau diese sehr alte Verordnung die die verschiedenen Zahlungen ermöglicht, dass die Beträge quasi ein bisschen salopp, das jetzt übertrieben, quasi noch die umgerechneten D-Mark-Beträge in Euro sind, dass wir insgesamt da mal reingehen, weil wir in vielen anderen Aufwandsentschädigungsverordnungen für Kommunalpolitiker und so weiter in den letzten Jahren immer mal wieder aktiv waren, das wird der erste Schritt sein, da ranzugehen und zu schauen, ob das was heute schon möglich ist, ob wir das nicht mal auf zeitgemäße Beträge bringen. Und dann muss man in der Tat schauen, ob man den Kommunen die Chance gibt, wer, ich will das Wort schräg, Schiefel, Geld geben mhm. möchte, das wenigstens kann. Wir müssen aber, glaube ich, aufpassen, dass wir in kein, kein so ein Gefälle zwischen verschiedenen Kommunen, denn die sind unterschiedlich finanzstark kommen. Und zum zweiten Ehrenamt, glaube ich, ist wichtig, soll auch Ehrenamt bleiben.
1: Es gibt Gemeinden, die zahlen ihren in Einsatzkräften, sag ich mal, pro Einsatz dann äh, so eine Aufwandsentschädigung. Das kann natürlich... Wenn ich jetzt mal auf unsere Gemeinde schaue, ist das okay, weil da kommen mal alle mit dem Feuerwehrauto mit. <lacht> Aber es gibt natürlich auch Gemeinden, ähm, da sind sehr viele in der Freiwilligen Feuerwehr und da müsste ja der Wehrführer dann nachher entscheiden, du darfst mit und du darfst nicht mit. Und äh, dann wird es natürlich auch, glaube ich, Streit innerhalb der Feuerwehr geben. Aber was meinen Sie, wie kann man vielleicht auch generell das Ehrenamt bei der Feuerwehr noch sonst attraktiver machen? Also was ist vielleicht möglich? Wir haben die
0: Ehrenamtskarte als Beispiel. Ich finde, die Erinnerungskarte ist ein schönes Beispiel, habe aber den Eindruck, dass wenn ich aufmerksam zuhöre, die Technik in den einzelnen Einrichtungen eine viel größere Rolle spielt. Hm. Wer so einen Ehrenamt macht, der will ja auch irgendwie mit zeitgemäßen Dingen da umgehen. Und wie ich das Gefühl haben, dass er Museumsarbeit leistet, dann würde er in den Museumsverein eintreten. Von daher bin ich überzeugt, dass das 15-Millionen-Euro-Paket, was ja vor allen Dingen in die ländlichen Feuerwehren hineinwirkt, in den kleinsten und Kleingemeinden, dass das ein wichtiger Schub ist. Ich habe einfach mal wieder ein aktuelles Fahrzeug mit aktueller Technik obendrauf. Und auf der anderen Seite spielt mit Sicherheit auch immer eine Rolle, wie die, der Teamgeist funktioniert, das Kollektiv funktioniert. Wenn, wenn die Runde gut miteinander umgeht, gerne miteinander feiert, gerne miteinander Dinge macht, dann ist es vor allem der Spaß, neben dem ganz ernsten Einsatz, ja auch der Spaß im Team mitzumachen, der eine Rolle spielt. Und ich glaube, zu guter Letzt, dass immer die Kommunalpolitik vor Ort eine Aufgabe hat. Ich höre, dass es Bürgermeister und Bürgermeister gibt, bei denen sich Feuerwehren wirklich gewertschätzt fühlen, weil es denen im Zweifel auch mal den Kasten Bier oder das klare Anerkenntnis zur Weihnachtsfeier gibt. Und umgekehrt gibt es offenbar auch Feuerwehren, die sich stiefmütterlicher behandelt fühlen. Ich kann das nicht bewerten, kann hm. nur beschreiben, was da kommt. Ich glaube, die drei Punkte sind es. Es muss einmal eine schöne, zeitgemäße Technik sein, da macht es auch Spaß. Ich glaube, dass viele genau deswegen hm. auch dabei sind. Und zweitens, ich muss Acht geben, dass Kommunalpolitik darauf Acht gibt, dass die Wertschätzung passt, damit die Kameraden dann und Kameraden sagen, jawohl. Das wird vor Ort auch tatsächlich anerkannt, was wir tun.
1: Ja, vielen Dank. Das war Teil 1. Jetzt gibt es erstmal die News von den Feuerwehren aus Mecklenburg-Vorpommern mit meinem Ostseewelle-Kollegen Ingo Lorenz.
2: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren. Die Freiwillige Feuerwehr Pasewalk wurde jetzt mit dem Förderpreis Helfende Hand ausgezeichnet. Die Kameraden hatten sich mit ihrem Projekt Schulfach Feuerwehr beworben in der Kategorie Publikumspreis. Mit 931 Stimmen haben sie sich den ersten Platz gesichert. Vorpommern Greifswald Landrat Michael Sack ist stolz. Wir brauchen ganz dringend Ehrenamtliche auch in unseren Feuerwehren und damit in der Schule zu beginnen ist eine super kluge Idee und toll umgesetzt in Pasewalk, denn In der Perspektive werden wir natürlich viele Kameradinnen und Kameraden im aktiven Dienst brauchen und warum nicht damit auch schon in der Schule anfangen und hier viel Gutes, was in der Feuerwehrausbildung drin ist, dann den Schülerinnen und Schülern schon mitgeben. Ich finde diese Idee der Feuerwehr Pasewalk, der Kameradinnen und Kameraden dort richtig super und freue mich umso mehr, dass sie diesen tollen Preis gewonnen haben und damit auch bundesweit Anerkennung erlangt haben mit dem schönen Projekt. Der Termin steht fest. Das Landeszeltlager der Jugendfeuerwehren MV findet dieses Jahr vom 3. bis 9. Juli in Prora auf Rügen statt. Bis zum 15. März könnt ihr euch noch mit eurer Jugendgruppe anmelden. Die Kosten pro Person betragen 100 Euro. Enthalten sind Verpflegung, Unterkunft und tolle Veranstaltungen. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Infos gibt es beim Landesfeuerwehrverband in Schwerin. Für die Wahl zum Landesjugendfeuerwehrwart sowie deren Stellvertreter werden noch Kandidaten gesucht. Gemeint sind selbstverständlich auch Bewerberinnen. Die Wahl findet bei einer Delegiertenversammlung am 7. Mai statt. Bewerbungen und Vorschläge könnt ihr noch bis zum 12. März beim Landesfeuerwehrverband einreichen. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Da kommen wir nochmal zu dem Punkt. Da haben wir nämlich die nächste Frage auch von Thorsten Ries, kommt von der Freiwilligen Feuerwehr aus Varin. Ähm, wir hatten gerade gesagt, Technik, ist das Land mit dabei, ist viel Geld in die Technik auch reingeflossen. Ich muss zugeben, ich bin großer Fan von den TSRWs, Ich finde die gut, ähm, weil sie ähm, tolle Ausstattung auch haben. Ich beneide immer die Feuerwehren, die jetzt eingekriegt haben. Wir haben noch keine Wärmebildkamera übrigens bei uns auf dem TLF. <lacht> Vielleicht kriegen wir dann eine. Aber das ist natürlich, sage ich mal, die, die fahrende Technik ist das eine. Das andere sind Gerätehäuser. Wenn ich in manche Gerätehäuser reinschaue, also bei uns zum Beispiel gibt es eine Toilette, für Mainline wie Weiblein, da müssen sozusagen alle rauf. Es gibt aber auch Gerätehäuser, die sind fast am Auseinanderfallen, wenn ich wenn ich so manche Feuerwehren reinschaue. Und da hat sich ähm, Thorsten Ries, wie gesagt, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Varin, hat geschrieben, kann es sich Mecklenburg-Vorpommern vorstellen, Anlehnung an das Programm zukunftsfähige Feuerwehren auch in die Feuerwehrgerätehäuser zu investieren. Genauer gesagt aus, um und
0: Neubauten,
1: aber nicht nur halt die Fahrzeuge.
0: Also vorstellen kann, das Land sich immer vieles. Wir werden nicht die gleiche Schlagkraft haben wie beim 15-Millionen-Euro-Paket. Da stecken ja sehr viel mehr Feuerwehrfahrzeuge drin. Ich ja. habe gelernt, ein Neubau, ein solider Umbau an der Feuerwehr ist ganz schnell mit mehreren Millionen Euro dabei. Da bist du also bei extrem großen Beträgen. Weiter gilt auch da, zunächst ist es erstmal eine kommunale Einrichtung, aber wir helfen als Innenministerium ja seit vielen Jahren schon auch da über Sonderbedarfszuweisungen, wenn, wenn irgendwo der, die Not groß ist und man sagt, diese Pflichtaufgabe kann nur erfüllt werden, wenn da was geschieht. Zweitens Der Landwirtschafts- und Umweltminister hat äh, im Rahmen der Koalitionsverhandlungen zugesagt, dass er sich nochmal die sogenannten ELA-Mittel, ich sage mal, das sind europäische Fördermittel für den ländlichen Raum, Hm. wo er übrigens seit vielen Jahren auch an vielen Stellen schon beim Bau von Gerätehäusern hilft, dass er den nochmal genauer anschaut, ob wir da noch verstärkt genau darauf Wert legen können. Wir haben nämlich gelernt, dass mit dem ähm, gut gemeinten und ich glaube auch gut gemachten, soweit ich es bisher beurteilen kann, 15-Millionen-Euro-Paket jetzt an vielen Feuerwehrgerätehäusern, Feuerwehrfahrzeuge auftauchen, die nur noch mit ganz viel Mühe in die Häuser hineinpassen. So, dass ich auf einmal in der Not bin, an einer Stelle ein neues Haus bauen zu müssen, um diese neuen Fahrzeuge auch vernünftig adäquat aufzubewahren. Ja. Und zweitens, wir haben an vielen Stellen ja die Diskussion, ob die Schwarz-Weiß-Trennung, also die Frage Einsatz, genutzte ja. Klamotten und nicht genutzte vermischt werden. Der Backhaus hat versprochen, dass er den ELA darauf durchflöht, der jetzt neu kommen wird in den nächsten zwei, drei Jahren. Und wir hoffen, dass wir damit nochmal einen Schub hinkriegen. Aber die Mittel des Innenministeriums, die bisher Bereitstellenden stehen weiterhin bereit. Ein wirkliches gesondertes eigenes Programm, auch da wieder ein Mangelshaushaltsüberschuss, wie beim 15-Millionen-Paket, sehe ich in der Geschwindigkeit nicht, sondern das würden wir dann stärker im ELA mitfahren können.
1: Hm. Aber wäre es nicht vielleicht auch eine, eine Lösung, also ich weiß, es gab ja hier im Haus schon mal die, die Ideen, also wir, wenn wir uns jetzt den TSFW angucken, da hat das Land über 260 Fahrzeuge bestellt. Das macht sich natürlich am Ende auch im Preis bemerkbar, dass Rosenbauer da einfach mit dem Preis sozusagen runtergehen musste und dass die Gemeinden dem In dem Fall ja auch nur einen kleinen oft einen kleinen Zuschuss gezahlt haben. Aber wäre es vielleicht nicht auch eine Idee zu sagen, ich, ich sage immer scan man muss aus, äh, mit drei, vier, zwei Stellplätzen und die Gemeinde XY, bam, das Ding ist fertig, das ist ein Fertighaus, das steht innerhalb von wenigen äh, Tagen und
0: kostet auch nicht so viel Geld. Ist das vielleicht nicht auch eine Idee fürs Land? Diese Idee haben, haben die Vorgänger hier im Hause schon mit den Kolleginnen und Kollegen, die im Brandschutz hier tätig sind, die oft im Übrigen selber ehrenamtliche Brandschützer sind oder zum Teil viele Jahre hauptamtlich unterwegs waren, diese Idee haben die schon aufgegriffen, allerdings nicht ganz so weit gehen. Also ist sozusagen nicht die Idee, ich kriege die Fertigteile geliefert und bringe mein Legons zusammen, sondern die Überlegung, die hier bereits weit vorangetrieben ist, zu sagen, ich mache einmal eine Planung. Die Planung kostet auch schon ganz schnell mehrere hunderttausend Euro. Hm. Wir sahen bisher oft die Situation, dass jeder seinen Architekten beauftragt. Dann sieht auch jedes Haus einen ganz Hauch unterschiedlich aus. Aber in Wahrheit müssen die alle den gleichen Zweck erfüllen. Und vor allen Dingen, wenn ich auf die Brandschutzkassen und so weiter schaue, müssen die alle die gleichen Verpflichtungen erfüllen. Und die Idee, die hier gewachsen war und die auch deutlich vorbereitet ist, quasi ein Wimpertschlag davor, in die Planungen konkret eintreten zu lassen, ist, man versucht einmal ein standardisiertes, mit allen verantwortlichen Stellen abgestimmtes, Grundmodul eines Hauses von einem Architekten oder einem Ingenieurbüro vorbereiten zu lassen, mit äh, dann der Möglichkeit, allen Gemeinden, die Interesse haben und freies Grundstück von einer gewissen Größe haben, zu ja. sagen, ihr könnt diese Planung nehmen, ihr braucht sie nicht bezahlen. Ihr habt also quasi die ersten mehreren hunderttausend Euro schon gespart, indem ihr schlicht dann das Gebäude umsetzen lasst. Wir justieren das momentan ein bisschen nach, wenn es mit dem gemeinsam im Ehler gelänge. Wird wichtig, dass es im Regelfall, wenn er fördert, nicht nur reine Feuerwehrhäuser sind, dann immer der Gruppenraum, der da ist, sozusagen auch eine Gemeinschaftsfunktion fürs Dorf erfüllt, weil er sagt, sonst fördern wir mit dem ELA im Zweifel in den Gemeinden immer einen Gemeinschaftsraum und ein Feuerwehrgebäude, zweimal Toiletten, zweimal Hm. Küchen und so weiter. Seine Überlegung ist, gelingt es, das in einem gemeinsamen Aufguss zu tun und da müsste man diese Architekturleistung darum erweitern, aber genau das ist die Idee. Wir schaffen wenigstens einmal eine Planungsgrundlage, sodass sich die Gemeinden, die wollen, den eigenen Architekten sparen.
1: Hm. Wenn jetzt, ich hoffe, dass Corona ja bald irgendwann vorbei ist. Ich auch. (lacht) Ihre Vorgänger waren zum Beispiel sehr sehr gerne oder sehr viel auch in den den Feuerwehren einfach mal zu Besuch, bei den Kameraden vorbeigucken, sich mit den Kameraden unterhalten. Werden Sie auch machen?
0: Mit Sicherheit. Ich freue mich auf die Kontakte in die Kommunen hinein. Wir sind ja auch für die kommunalen Fragen zuständig, in die Feuerwehren, in die Polizeien. Das sind ja unglaublich viele Organisationen, die ganz breit im Land verteilt sind. Und gerade die Feuerwehren quasi in jeder Gemeinde und nochmal schon in meiner Energie- und Bauministerzeit habe ich ganz oft Feuerwehren besuchen dürfen, weil die Bürgermeister erstens kurz zeigen, was die Feuerwehr macht und regelmäßig diese Räumlichkeiten auch genutzt haben, um mir was für die anderes, was dann noch trocken und sicher stehen konnte, zu zeigen. Also die Feuerwehren durfte ich schon wiederholt besuchen, aber ich freue mich vor allen Dingen auf die Besuche in der neuen Rolle. Hm. Momentan leider sehr gehandicapt, in der Tat. Ich hoffe, dass es demnächst wieder geht. Momentan hilfe ich ja auch keinem, wenn ich eine Infektion mitbrächte.
1: Vielleicht noch mal kurz zum Schluss oder zum Ende. Sie sind jetzt fünf, also hoffentlich fünf Jahre Minister, ähm Innenminister in, in Mecklenburg-Vorpommern. Was können wir erwarten in diesen fünf Jahren von Ihnen so in Sachen Feuerwehren? Also was steht bei Ihnen vielleicht noch auf dem Zettel irgendwo in der Schublade, der liegt Feuerwehr und da sind noch ein paar Sachen abzuhaken?
0: Also vor allen Dingen das, was wir schon angesprochen haben. Es geht jetzt darum, das, was wir bei der Landesschule haben, wirklich jetzt konsequent umzusetzen, damit die in fünf Jahren einsatzfähig ist, deutlich größere Bewerberzahlen pro Jahr durchbringen kann. Denn wir brauchen einfach diese Fortbildungsmöglichkeiten. Zweite große Überschrift zusammen mit Jay diese Erweiterung des ELA um die Möglichkeiten, Feuerwehrgerätehäuser in den kleinen und kleinsten Gemeinden zu bauen, das würde ich deutlich gern vorantreiben. Und ich hoffe, dass wir in fünf Jahren sagen, das 15-Millionen-Paket hat sich gelohnt. Und vielleicht in einen Rhythmus eintreten, wo das Land nicht mehr ganz so viele freie eigene Möglichkeiten hat, aber wir möglicherweise mit diesen Großbestellungen, ja. indem wir als Land bei Kommunen sammeln gehen, einfach bei den Preisen bessere Voraussetzungen erzielen. Das geht für uns beide auch, wenn wir in den Supermarkt gehen, den Konsum bezahlen wir pro Stück den Preis, den jeder Konsument zahlt. Wenn wir allerdings davon 100.000 Euro oder 500 Paletten ordern würden, würden wir auch einen anderen Preis bekommen. Und genau ja. das haben wir jetzt sowohl bei den kleineren Fahrzeugen erlebt. Wir erleben es jetzt auch wieder bei den etwas über 30 größeren LFs und TLFs, dass wir deutlich andere Preise angeboten bekommen als eine Großbestellung, als wenn jede Kommune einzeln bestellen würde. Und die Überlegung muss, glaube ich, sein, ob hier das Land stärker Dienstleister sein kann, indem es einfach mal sammelt und dann versucht, mit Rahmenverträgen zu helfen. Wir sind dann erst am Anfang der Überlegung, aber das, glaube ich, wäre eine echte Hilfe. Dann würden wir häufiger in Gemeinden mit eigenen Finanzmitteln trotzdem Feuerwehrfahrzeuge finanzieren können, weil ich eben auf einmal einen deutlich besseren Preis bezahle. Und das im Übrigen macht dann wiederum das Ehrenamt stärker. Ich bin überzeugt davon, dass neue Technik oder neuere Technik auch ein Anreizsystem bietet oder umgekehrt eine klare Wertschätzung, als wenn ich da eine Museumsarbeit am 70er-Jahre-Modell leiste.
1: Ja, das wollen wir mal hoffen. Sehen Sie sonst die Feuerwehren bei uns im Land gut vorbereitet oder auch gut aufgestellt? Ich gucke auf Lübten zurück als Beispiel. Wir gucken aufs Elbehochwasser zurück, wo ja auch die Feuerwehren im Rahmen des Katastrophenschutzes ja auch mit im Einsatz waren. Sehen Sie unsere Feuerwehren, sage ich mal, da gut aufgestellt jetzt?
0: Also ich sehe, unsere Feuerwehren <lacht> deutlich besser aufgestellt als vor einigen Jahren, gerade bei bei den Waldbränden, weil wir ja mit den Fahrzeugbeschaffungen aus dem 15-Millionen-Euro-Paket auch bewusst Dinge beschafft haben. Ich sehe im Übrigen, dass sowohl der Katastrophenschutz als auch der Brandschutz, das geht ja Hand in Hand, sind es nicht selten die gleichen beteiligten Personen, hm. dass die sehr klar auch weitere Konzepte entwickeln, wie gehe ich damit um. Aber umgekehrt, wir waren ja auch in den letzten Jahren nicht schlechter dabei, sondern die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler haben ja gezeigt, dass sie genau solche Situationen hinbekommen. Und wir machen die Situation jetzt hoffentlich noch besser händelbar, indem neue Fahrzeugtechnik und neue Konzepte kommen. Ich habe den Eindruck, dass da manche Taktik und manche Strategie auch angepasst worden ist. Ich glaube, dass unsere Hauptherausforderung weiterhin bleiben wird, genug Jüngere zu finden, die in den Gemeinden auch unter der Woche so hinreichend vor Ort sind, dass wir eine Einsatzfähigkeit erhalten. Das bleibt ja die Hauptbaustelle. Und dafür muss Feuer einfach attraktiv sein. Und da hilft dann zum Beispiel das 15 Millionen euro paket ja.
1: Ja, sehr schön. Also, ich glaube, wir haben so ein paar Fragen auf jeden Fall klären können. Ich sag ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Ich glaube, viele lernen Sie jetzt dann oder haben Sie noch ein bisschen näher kennengelernt. Ich habe auch gehört, wenn jetzt mal wirklich sich eine Feuerwehr entscheidet, Sie zum Kameradschaftsabend einzuladen, Sie trinken gerne Rum.
0: Das ist so richtig. Ich kombiniere <lacht> gerne rum. Genau, das Leben ist schön. Und ich habe auch schon die ersten Einladungen gesehen. Ich freue mich genau auf diese Dinge. Ich finde, das sind die Kontakte, bei denen man im Übrigen auch für so eine Ministeriumsarbeit viel mehr mitnimmt, als wenn mir irgendwas aufschreibt.
1: Alles klar. Also ich sage ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch. Ja, und wir werden uns bestimmt bei der ein oder anderen Fahrzeugübergabe in dem ein oder anderen Gerätehaus wiedersehen. Wünsche für die nächsten Jahre natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Und bei uns Feuerwehrleuten sagt man, gut Schlauch.
0: <lacht> Herzlichen Dank, gut Schlauch. Vielen Dank. Schönen Ostseewelle Podcast.